0: Son los valores protagonistas de esta jornada en la Bolsa Española. Vamos a acercarnos a ellos de la mano de Gonzalo Lardíes, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain and Bank. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo. Eh, Gonzalo, no sé si me escucha.
1: Sí, ¿se me escucha?
0: Ahora sí, ahora sí que le escuchamos. Eh, muy buenas tardes. Bueno, tenemos una jornada interesante hoy, muy plano. Está el IBEX 35, completamente plano a esta hora de la tarde. En Europa, de momento, tenemos tono positivo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, también hay muchas dudas, bastante en definición en el comportamiento que vemos en los principales índices. Un día, eso sí, marcado por ese dato de gasto en consumo personal de Estados Unidos, por ese PCE estadounidense, ¿no?
1: Pues la verdad es que el dato, había bastante atención en los últimos días, con el dato que hemos tenido de, de PIB esta semana, pues queda un poco en segundo plano. Lo que pudiese salir un poco mejor o peor eh, en cuanto a esas expectativas de bajadas de tipos pues que en algunos casos se barajaban para este primer trimestre, pues con esa fortaleza de la economía y fortaleza del empleo, la inflación casi queda en un, en un segundo, en un segundo plano. Eh, la economía continúa fuerte, los tipos de interés siguen altos, de momento todo aguanta, con lo cual, pues igual que señaló el, el BCE ayer, pues habrá que esperar a, a otros datos en próximas publicaciones. Pero de momento parece que todo está bastante estable.
0: Se sabe por comunicaciones a la CNMV que el accionista de Grifols, eh, Capital Group, ha recuperado dos millones de acciones de la empresa que prestó a los inversores bajistas en esa segunda semana de enero en pleno ataque de Gotham a Grifols. Alivio no, para, para la compañía, al menos.
1: Desde el punto de vista de la cotización, desde luego, eh, todas esas presiones que había en, en cuanto a la cotización, pues parece que se han neutralizado. Eh, falta por ver pues esas dudas o esa pérdida de confianza de los inversores, pues al fin y al cabo también desaparecen. Eh, la confianza es algo que es muy difícil de recuperar y que se pierde fácilmente y ahora tiene que ser la compañía pues un poco la que demuestre con hechos que, que esa confianza es merecedora. Todo lo que ha salido de San esta semana en reafirmándose la, la venta pues va en la misma dirección y recuperar la confianza pues es cuestión de tiempo y que, y que las noticias pues, vayan apoyando pues esta tendencia. Hmm.
0: ACS sigue consiguiendo contratos en Estados Unidos a, a través de su filial Turner. Ahora es la construcción de un campus de centros de datos para Meta. Esto va a suponer una inversión de 740 millones de euros. Es una araña que tendrían en cartera ustedes ahora mismo. ACS, ¿qué potencial le ven?
1: Bueno, ACS es una compañía al fin y al cabo diversificada que viene de esas grandes constructoras españolas, pero que toda esa parte de construcción, que sigue siendo su ADN y su, y su origen de negocio, pues eh, va quedando un poco... No en segundo plano, pero sí con un menor peso específico, pues en, en detrimento de las infraestructuras, que es un poco lo que viene pretendiendo hacerse desde hace tiempo. Ha habido algunas operaciones ahí en el pasado que, que, que daban un salto estratégico importante para la compañía desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Al final no se pudo realizar el tema de Atlantia. Pero es un poco donde está dirigida la compañía, mientras tanto pues sigue con sus negocios de, de construcción, pero se ha convertido en un referente mundial de, de infraestructuras, como es el caso de, por ejemplo, de Ferrovial, o el caso de Sacir, y a pesar de que el negocio de construcción pues sigue siendo una aporte importante de ingresos, lo vemos más un gigante de infraestructuras con exposición global.
0: La semana que viene presentan resultados BBVA y el Santander. La temporada ya ha arrancado de la mano de Bank Inter en la última sesión. ¿Son optimistas con las cuentas de estos dos grandes del sector en España?
1: El gran problema estará en cómo tomen los, eh, los inversores eh, pues eh, lo que se puede esperar de los bancos de cara a próximos meses. Estamos hablando hace un momento de esas eh, apuestas en cuanto a bajada de tipos. Realmente en cuanto a negocio de los bancos no ha cambiado nada sustancialmente, únicamente que el riesgo, pues con la subida de tipos de interés se ha remunerado de forma muy importante con lo que los bancos han pasado en, en la última década. Eh, con lo cual, un escenario de bajada de tipos eh, que se retrase pues eh, realmente es algo positivo para los bancos. Creemos que la reacción en el caso de Bank Inter, ahí, con los datos que ha presentado y las expectativas que puede haber, es demasiado negativa. Pero a pesar de ser todos los bancos españoles, pues los bancos digamos, más domésticos, los que tienen negocio solamente en España, pues son entidades distintas a aquellas con exposición global. Les hará más lo que digan en cuanto a sus negocios en distintos mercados y la habilidad que den al mercado que realmente la presentación de resultados donde esperamos que las cifras sean positivas, pero ya veremos qué acogida tienen en el mercado, visto lo que sucedió ayer con Bank Inter. Mm.
0: Seguimos viendo una clara presión vendedora en Solaria. Está recortando más de un 7% ahora. ¿Les parece excesivo el castigo que viene acumulando el valor?
1: Eh, con las noticias que tenemos sobre la mesa parece excesivo. Eh, quizás hay una parte de los inversores que, que descuentan algún escenario o algún tipo de perfil de la compañía algo más negativo, pero desde luego con las noticias que tenemos eh, públicas eh, no lo son. Eh, creemos que es una oportunidad interesante de inversión todo el tema de renovables en general a, a medio y largo plazo, especialmente con eso que comentábamos ahora mismo compañía de crecimiento, donde pues al final el ciclo de subida de tipos termina y es un escenario algo más favorable. Creemos que es algo puntual en la compañía, porque compañías europeas que tuvieron mal año el año pasado, el caso de Vestas, el caso de Oster, el caso de la Siemens, de Siemens Energy, pues no están en esta misma tendencia, con lo cual creemos que es un aspecto puntual de la compañía, pero la verdad es que la subida fue muy importante de noviembre noviembre y diciembre y todo lo que había ganado en dos meses lo ha perdido prácticamente en enero y no ha terminado. Eh, no sabemos qué es lo que descuentan estos eh, accionistas o estos inversores que están con posiciones bajistas, sí. pero desde luego con los datos que tenemos en la mano creemos que es excesivo. Ya veremos qué sucede si hay información adicional en próximas sesiones.
0: La Comisión Nacional del Mercado de Valores va a levantar la suspensión cautelar que pesaba, pesaba sobre Centis desde el 12 de diciembre de 2022. Lo va a hacer a petición de la propia compañía que señalaba que ya no existen dudas sobre la capacidad del grupo para continuar sus operaciones. ¿Qué suele ocurrir en estos casos cuando se regresa a cotización después de tanto tiempo suspendida?
1: Bueno, a corto plazo pues habrá un gran número de inversores minoritarios que han estado con sus acciones sin poder negociar durante mucho tiempo y, y quizás ven con alivio esa apertura de la cotización y quizás quitarse ese lastre de estar un, un año, año y pico pues, con las acciones eh, sin, sin poder en salir del mercado y eso a lo mejor puede haber algo de presión vendedora en, en las primeras sesiones. Más allá de eso, habrá que valorar pues si la compañía pues ha hecho una quita importante, ha redireccionado sus, sus negocios y si ese plan que tiene la compañía es realmente fiable a medio y largo plazo. Con lo cual, a corto plazo puede haber algo de presión si la compañía realmente ha sido capaz de dar un giro a su posición estratégica desde el punto de vista financiero y de negocios, pues quizás el futuro es algo más prometedor de lo que era en la compañía hace no demasiado tiempo. Mm.
0: Fue suspendida en diciembre del 22 eh, de forma cautelar después de que trascendiera que se estaba negociando una quita de deuda y la creación de una sociedad eh, viable. Gonzalo Lardíez de Anban, gracias por sus explicaciones con nosotros aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Gracias, un saludo, buenas tardes.